嘿，欢迎收听面包吐司南腔北调，我是面包。Local language serves as the starting point and core of every episode of 南腔北调 ，and we go from there. After spending two episodes on the Northern Jing, we're heading south to talk with Nanjing Tuzhu Wang Binbin. The dude knows his Lanjing history and culture. He speaks Lanjing Hua, and he is 搞笑的一米 If you're listening to my voice right now, you're either lost, in which case we're so glad we found you. Working on your Chinese, or you're a native speaker, doesn't matter. Stick around. You just might have some fun, and you'll certainly learn a lot about an incredible city and a fascinating dialect. To help yourself get a grasp of the basics of Nanjing Hua, we suggest you follow along with the language learning materials in the show notes at breadtoastchinese.simplecast.com, or in the article for this week's show on our public WeChat account, or Weixin Gongzhong Hao, Bread Toast Chinese, Mianbao Tusi. That's Bread Toast, one word. Chinese, 面包吐司，开始了。搭档先来介绍吧。好，我是呃语言爱好者兼汕头土著 Vicky， 然后让我让我的搭档 Brad 来介绍一下他自己。我是面包，在南京六年的时间吧，差不多。哦，这么久。对。<笑>然后我在南京。最早的一个朋友今天跟我们一起上节目了，所以我们就让这个朋友来介绍吧。哦，冰冰 ，Hello， 大家好，我是那个小王，是南京土著，在南京生活了已经有三十年了。我是从我到父亲到这个爷爷一辈三代都是南京人。嗯，土著。Yeah， OK， 嗯，哦，对，那个我们需要介绍制作人吗？我们的制作人就是神秘嘉宾，后台嘉宾。OK， 拜拜。<笑> OK， 所以说你你是你把自己当做南京人是吧？那你他就是吧？那我自己是南京人，也当做南京人。<笑> okay, 那会不会有人嫌弃你说你不是地道的南京人？还是你觉得就是？哎，还还真有可能有这种情况，因为我的南京方言在南京人里面讲的不算是特别的。地道就是，呃，因为这个长期的不在一个地方定点的居住，都是一会儿几年换一个地方，几年换一个地方，所以方言也会说，南京的方言也会说，土话也会讲，但是可能不是那么的地道。所以你刚才讲的这个问题，还真的是存在哦。我想让你再说一遍，不是那么的什么，不是那么的地道，不是你，你刚刚说的那个语气就是南京话的语气已经已经漏了一下，对，不地道哎，不地道哎。<笑>对对对，是这样的，就是其实，在南京市的话，在这个北边和城南、城北，它的方言差距也很大。因为大家也知道，跟这个武汉一样，南京也是一个被长江隔开来的城市。这个长江以北和长江以南，然后这个再到老城南，它的方言其实都有很大的差距。哦，那你现在讲的是？我现在我我的这个老家是在南京的这个东北的方向，在紧挨着长江，但是呢也属于江南。呃，做这么一个说法吧，就是大家知道金箔
从这个天安门到人民大会堂，到太古的皇宫，到这个好多的这个需要使用金箔的地方，这个金箔就是产自我的这个老家，都是同一个地方，叫龙潭，都是这个地方的。哦，龙潭。对对对，它它是盛产这个金箔，就是把那个黄金，它一刻它能打成打成很薄很薄的这个这个一个一个平面。然后用这个去装饰，对，所以是在扬州和和那个呃镇江、镇江和南京的交界的地方。哦，对，因为我现在在看地图，<笑><笑>你很你很机智，很聪明。对，想看一下。那你真的想了解南京还有镇江这两座城市最重要的历史的话，你可以从一个金山公园做起，因为金山公园、呃。怎么讲？你你可以搜一下镇江金山公园。嗯哼，因为在中国还有江苏历史里最重要的一个日期，就是在大概是在二零一一年夏天的时候，一个面包老师在镇江的金山公园带一些学生去玩<笑>然后就遇到了一个冰冰，就是第一次，第你们第一次的相遇。<笑>对对对，我那个时候在镇江教书，然后带一些学生在公园去玩然后他看到一个很帅、特别特别帅、特别年轻的一个老美，被他迷住了啊！然后就你要讲你的心理，<笑>你当时是什么心理感受？真的是像 Brad 讲的这样吗？你要你来讲讲你当时？这是一个完美的邂逅。哦，<笑>这个评价很高呀。他他就找我合照嘛，就很简单，因为他他长得呢。其实有点帅，就是特别特别不像老外的老外。哦，对对对。所以，鉴于他的这种长相，我就很好奇，咦，这个人是不是有点混血？抱着这样的好奇，我就主动的上去，哦，我说帅哥，能不能跟你这个合张影，拍张照片？那个时候还属于大家每个人出去都会手上拿着一台相机的年代，大家都会，哎呀，各种新鲜，各种拍，对。哦。所以就这样子跟他这个邂逅上了。修上了以后，当时我又出于一种小的想法，因为大家都是喜欢这个口语，就是我对于我来讲是比喜欢这个口语。那我觉得，哎，他既然确实是个老美，是不是可以跟他再深入的再交流交流？是不是对我的口语能有所指点？就抱着这样的想法，我就跟跟屁虫一样的在他后面一直跟着他。他说没关系，你不用害羞，你可以过来跟我们一起玩。<笑>就这样子，我们一路我们拍完照了，他就一直跟在后面，大概二十米左右。<笑>就一直跟在，<笑>然后我就说：“诶，你是不是想跟我们一起玩啊？<笑>你不如你不用这么奇奇怪怪。”然后就金山寺又多了一个一层特殊的意义，<笑>这就是你们初次邂逅的地方。对，反正简单的说，就是通过认识冰冰，然后就因为他是南京人，我就去他家玩了一次，然后后来我就选择。就下一个生活的地方，下一份工作就在南京找了。嗯，所以你是因为这一次金山之旅，然后就是从镇江到了南京，然后就工作六年时间，差不多。嗯，对。不然为什么会就是想说在南京待六年呢？是因为有就是冰冰在，然后你就觉得南京对我有很特殊的意义吗？还是说，对，就是六年都都留在冰冰的怀抱里。就是这样的哦！ Oh, 天哪，<笑>这个画面太美好了。这个也不可以放，<笑>这个按照惯例 ，Brett 会放出来的。<笑>画面太美，<笑>怕大家受不了。那<笑><笑>、no, 就是对，就我没有，我没有，我当时也没有计划，就是
顺其自然吧。然后结果就待了这么久。呃，中间有一次是他在镇江的，还是在镇江的时候，然后我很热情的邀请了他跟他的姐姐。嗯，他当他有个姐姐，当时是在。外蒙古是，然后后来到中国来找他找面包，然后我就邀请他们一起到南京来，带他们去这个玩了几个比较有南京特色的这个地方，就是也是一个文化之旅。然后他这个这个觉得印象哎还不错，南京还不错，然后又有这么一个很很可爱的小朋友，呃算了吧，有这样的机会我就过来吧。对，差不多。然后二十的呀，啊二十二十。啊是对对，那那那我们就对有一点跑题了，就是我们今天讲的是南京话，南京话，南京话。然后我其实我也是也可以从我们的故事做起，就是我自己的了解，就是我不是认识有，就是慢慢去认识这个冰冰。对。然后我发现，哎，他这个人说话很特别。怎么讲？我记得有一次，呃，我不知道冰冰有没有印象，嗯哼，好像是在是在东南大学去了一次吗？还是什么地方？就我们在一起走路，嗯、然后我就我就问你说，我想知道我，因为我发现我跟你我现在说普通话说中文有很多说法，很多语气都是跟你学的，就不小心就模仿你了。哦，这样，<笑>我就问你，我到底在说的是是普通话还是南京话还是冰冰话？嗯，<笑>就是有一点分不清楚，有没有印象？那一次问你，是因为南京的方言它确实跟普通话其实还是比较接近的。非常接近的，是好像就是除了有一些音调，音调上的对音调上的这个会有的时候听不清，尤其是尾音他听不清。但是除了这个以外，其实跟普通话还是非常接近的。对，所以说其实我去一个地方，他的方言明显跟普通话差别很大。我觉得其实对我来说好一点，对你是能够分辨的，因为就可以分得很清楚。对对，但是那个时候我真的是分不清楚我到底说的是什么话。不知道大家了不了解，就是原来在呃，当时在争论这个普通话向哪一个方言去靠近的时候，嗯，是曾经很有可能就是把这个普通话是往这个南京方言去靠，啊、后来才真的吗？把它这个往这个北京京腔这方面去靠，对北方官话，是因为我们的这个江，我们属于这一带呢，就是叫江淮官话，也是就是江淮啊，长江淮河一带。江淮这个流域，所以呢，他的这个，所以现在听起来，除了北京话，就是这个京腔、北方官话跟这个普通话非常相似以外，南京话其实是非常相对来说大家能听得懂的。即便我带了一些这种土方言的这种语调，但是呢，还是能听得出来大概讲的他讲的是什么意思。但如果你要换一个地方，就像面包刚才说的，你真的不知道他在说什么，真的听不懂。对，其实南京官话是特别有名，因为南京是六朝古都嘛。就说在明清之前，其实大家大部分地方都是以南京官话作为就是标准的。对，甚至有讲说清清朝时期不是有一些来华的传教士嘛、嗯，他们其实有有编那些拼音方案，其实是有受到南京官话的影响。是的，因为南京官话是各个省都好像说是能通用或者说能听懂，对吧？对，它就跟我们的货币一样。就是都能流通的，你可，也许你南京的这个特产到这个是山东了以后，人家不一定认，但是你南京话过去，人家就认了。它是一个流通，可以流通的啊。对，在哪个地区都很值钱。<笑>
我我真的我我大概这些我知道，但是我也没有知道说当时选择普通话那个方向也在考虑南京，我还真不知道。对，这个是今天送给你的福利，哇，奖品。对，你邀请我做这个节目的奖品，真好，学到了一点知识。嗯，我觉得我们从一些基础的来解释一下南京话有什么特点。OK， 可以。我我先自己提吧，就是对我来说最明显的就两个。肯定有更多，但是最明显的就是一个声调，呃，四声改成一声吧，然后一声改成四声吧。可以举个例子吗？正好有一个例子，然后正好也加一个另一个特点进去。就对我来说比较明显的就是这个拼音，这个 L 开头跟 N 开头的这两个都会搞乱了，就都会混的。南京话是 N L 不分吗？对，确实不分。对、哦，所以说你说一个地方就是自己本这个城市的名字，对，已经很经典了，因为应该是南京嘛，这、就是一个很清楚第二声南京，但是南京人他不是这么说的，他是南京，南京，南京，啊，南京，他他好像那个音调是往下降的，对，然后你再你再加一个最好一个就是一个南京南站，你说一下冰冰，南京南站，南京南站，南京南站。哦，站变成了粘，它的尾音其实是扬的，是，就是最后一个字，它的尾音其实是往上，是往上，是往上扬的，有一种拖音往上扬的，对，差不多，啊啊、不是拖音啊，就是就是那个，呃，前面有点拖，但是到这个结束的时候非常快，比较短促，南京南粘，南京南粘，南啊，南粘，拖了一下，但是那个对，但是它那个那个最后一个字的，一般都是很短促，很快。哎，这嗯，所以有的时候南京话讲快了以后也听不懂，就这个原因，因为它基本上就是这个字呢，就是含在嘴里面，让不懂南京话的、不懂方言的人呢，他觉得好像你后面还有一个字没说出来，节奏感不一样。<笑>你再加一个，我我我写出来一句话，就是回回宁，因为宁就是南京的意思嘛，就是我们一个简称、嗯、回宁，对，回宁要到南京南站。你来说一遍，回宁要到南京南站，<笑>回宁要到南京南站、哎，对，回宁。我觉得这一点这两个是比较明显的，就是南京话的特点。还有没有什么你觉得，冰冰？南京话还很喜欢用这个“阿”字开头，确实、哦、对对对对对，我最喜欢这个。哎呀，辣油，阿、啊、是啊，啊吃过啦，啊吃过啦，你要吃过啦，都是啊。所以这个“啊”是什么意思？在在这里。就是、作为开头它是一个语气语气助词，嗯、其实没有没有翻译的时候没有任何的这个给他给没有给他安排任何的这个意思。差不多，你可以说就是你说是不是是不是就翻译成阿是啊，阿是啊，对呀、啊，阿是啊，他就是阿是啊，是一个疑问句吗？阿是是表示是不是还是表示确认？对，阿是啊，他就是一个疑问句，就是问你对不对啊？哦，真的、啊，阿是对。他这个“阿”字是很神奇的，“阿”字可以表达这个这个有疑问，还可以,可以省略好几个字。对哦，啊，吃过啦，嗯，他就是问吃没吃过，你吃过了吗？哦，哎、呃，吃没吃？啊，要辣油啊？问你要不要来点辣椒辣椒油啊？哦，其实是一个省略词、呃，这个是非常有特色，而且在生日常生活中用的非常多，基本上地道的南京话，对吗？哎、呃，非常地道，非常地道。这个以“阿”字这个来开头，嗯。我知道了，以后我去南京旅游的时候，就是阿地铁票。嗯、呃，那不是，啊、那那会很怪，啊、<笑>那会很怪
他一般是在用用这种啊，要买地铁票，表表表示疑问的时候，表示疑问的时候，啊，漂亮不？这样吗？啊，漂亮，啊，漂亮，啊，漂亮，哦，啊，漂亮，呃，他没有啊，漂亮不？相当于他前面这个啊，就已经是以相当于一个问号的感觉。呃，对，就已经就已经表示这个是一个疑问句了。嗯，哇，这一个还我我觉得是新知识，<笑>这一点很特别。南京人比较偷懒，所以他疑问潜力好多。对对对，南京南京地铁有一个四号线嘛，南京地铁<笑>这个线的这个颜色是紫色，然后它现在都有一个名称叫阿紫阿紫阿紫，对阿紫，我觉得这个最可爱。因为南京有一个紫金山，紫金山呢，它有好多的这个名字。紫金山是我们你看这个比较熟知的，那同时大家也经常会喊它中山。你像我们现在比较火的这个钟南山，是钟南山院士，就是因为他是生在鼓楼医院，鼓楼医院是在这个中山以南，所以呢就叫钟南山。这个中山就是紫金山啊、哦，是这个的来源。哎、呃，是这样的一个钟南山这个院士，他的这个名字是这样的一个来源。他的父亲钟南山的父亲就是鼓楼医院第一任的这个这个军总，军总医院第一任的院长，军区总医院东部战区这个军区总医院第一任的院长。哦，因为以前叫中央医院嘛，在民国的时候叫中央医院。嗯，是。所以钟南山院士跟南京的这个渊源也很深哦，他就是出生在南京哦。哦现在去 Vicky 的这个广东这个活动的势力范围了，去广东了。是,<笑>是，那我就问，我想问冰冰，南京是不是有他自己的一个象征的一个一种文化一个风格？这个南京的方言，它有一种这种类似于像北京的德云社啊，东北的二人转啊，就是这种这个地方戏，它叫白菊，南京白菊，哪个菊？白色的白菊花的菊，呃，菊就是菊就是这个税务局水利局的局，南京白菊哦， oh. 哎，我记得没错，应该是这个菊。他、嗯、现在在哪里能够听得到呢？就是在南京博物院面包，他去过好多次。面包，你去过的吧？嗯嗯嗯，啊，去过，你还去过？啊，去了啊。面包去过好多次的，在这个南京博物院里面有一个民国馆，他把所有的这个整个这个展馆做的就是跟民国范儿一样的。各种的这种民国的元素，然后整条街也是这种民，感觉置身于民国之中一样。然后在那一块这个走出去以后，就是一个大舞台，它就是这个南京白菊。哎，在老城南也能听得到。嗯，这个南京的白，它这个白字呢不发白，不，南京不不菊，这样的字眼呢，确实方言就很难。什么 b 开头的感觉都差不多，就不就一个不。呃，对。对，是这样的、啊，是这样的。可以再说有没有什么其他的比较经典的说法，就是你自己常用的，或者是你觉得可以代表南京话一个风、一种风格、一种味道？其实刚刚刚才讲的几种呢，都已经很典型了。还有一个呢，猛的这样的一下子想呢，确实是因为现在我们平时在日常的上班和这个交际中。基本上好像用的很少，确实用的就跟 Vicky 也有感觉。你比如说在汕头，那可能你们那儿是不是还好一点这种氛围？我们这儿因为是南京的，它的外来人口特别多，所以你跟很多人讲不起来，他
他不是南京人。其实我觉得好像大家都有这个问题，比如说我们现在年轻人就是讲汕头话、潮汕话，有时候会不标准。嗯，我我其实听说就是南京话好像也是说有一种叫老南京话，有一种是新南京话，老城南啊，对对对对，就说有一种比较地道。然后这个南京呢，它是个比较特殊的城市，特殊在哪儿呢？就是经常我们。这个虽然讲这个节目是方言啊，但是既然讲到一个地方方言，它是一个文化的一种符号，其实它还有很多其他的符号。那我觉得这个展开一点点也没关系。就南京的特殊在哪儿呢？就是呃，大家一提到南京，就会想到很多，哎呀，都是这个过世的人待的地方，就是这个故去的、死去的人待的地方。嗯、你看，都是中山陵啊，都是什么明孝陵啊，都是什么雨花台啊，都是什么大屠杀呀，都是这种比较。有历史的，哎，就是挺悲哀的，挺挺让人伤悲的一座城市。这种伤悲呢，其实它是它是替一个民族，不是它南京这一座城市的悲哀，它是替一个整个我们这个民族来承担了在当时的时代背景下全国人民的一种苦难和这种悲伤。所以呢，南京在历史上也是这样，它有这个五六次大的这个屠城，就是屠杀大屠杀，这就导致什么呢？就是这就导致。其实我们现在当下，我为什么刚才上来的时候强调，我说我祖上三代都是地道的南京人，这个在南京来讲非常之少见，嗯，不多的，基本上你能找到这个往上到他的父母辈是南京人，像我们这个年纪的三十几岁的父母辈是南京人就已经很不错了。所以刚才我也可以讲的就是这种现象，讲回来就是讲这种现象，就是因为它是个移民城市。历史上就是一个移民城市，<笑>所以呢，他这个南京话呢，这个当年轻人一代来再来讲这个南京话的时候呢，其实真的就不那么地道了，就带有很多这种文化交融以后这种这种影响的这种味道，他就不像老南京话、老城南讲的那么地道。嗯，我为什么那么喜欢南京？就是怎么讲？就是你你去南京，尤其是我在那边生活好几年了，我真的可以感觉到它的历史。嗯。是，又可以感觉到你所说的这个移民文化，这个也是很现代的，现代化对历史与现代的交融，它体现的比较淋漓尽致的。所以我就觉得它是一个很经典的一种 mix， 就是什么都有，也有它自己的一个自己的一种文化，它也有也是中国文化的一个代表。嗯，很大的一个断代史，一个缩影。对，是因为这个。整个中国有那么多的城市，你看能叫京的就一个南京，一个北京。这个不单单是因为，其实西安它的这个历史底蕴也很也很深厚。是，但是呢，就是呃，南京它是兼具了刚才面包说的历史与现代，它走的是一种这种中道。我们中国人喜欢讲“中”这个字，就是这个中间的“中”，它走的是一种中道。你看西安呢，它现在发展的还可以了，这几年还还可以了。呃，但是它的这种现代化和这种它底蕴其实也很深厚的，是。但是这种现代化，包括它在底蕴这一块因为南京有民国的这个这个这个这个因素，民国首都的这个因素啊，所以它的历史跟我们更接近一点，嗯、就是对近代的影响。其实很多的南京人啊，他受民国的影响还是很重的，到现在他的这个日常生活中，尤其很多文化人，他受民国的影响非常之重。因为在我看来啊，这个中国历史上有三个时期是非常有看头、呃百家争鸣的。一个就是春秋战国
，一个就是魏晋南北朝，还有一个就是离我们最近的，离我们现在最近的就民国时期。那么民国时期的大本营在哪里？就在南京。是。所以呢，他有这种离我们很近的，也有遥远一点的。这个我们讲的六朝古都、十朝都会啊，遥远的历史。就在这方面呢，咱们都是这个不输于任何一座城市。这是他的历史底蕴这块因为民国离我们很近，是到现在我们口中口口声声这个在谈到这一块儿时候，还还能涉及到。第二个呢，它现代化，它的经济也好，它的时尚程度也好，包括教育也非常，现在也非常有名。哎，对，都都，所以它这个贴合的就非常的好，是就是这个现代古古今啊交融的很很很很到位，这是它很特殊的地方。可是南京。它有一个最最大的一个缺点，嗯，就是它的特色食品，我觉得都很难吃。哈哈，南京我知道有一个板鸭，是不是？还有什么是比较盐水盐水鸭？盐水鸭？啊，盐水鸭？啊，盐水鸭还好，还好，它就是一个很咸的鸭。<笑>对。那那不然你对什么比较不满？我觉得面包它对。喂 ，K， 你当你要当心这个面包它，它它它讲这个话是有陷阱的哦， oh, 因为我从来没去过南京，其实哦，我小时候去过一次，所以下次你一定一定欢迎欢迎你过来，你会颠覆了面包的这个，他是因为他没有吃到正宗的，我下次要跟着冰冰走，我指的是鸭血粉丝，这个难吃死了，因为你你是老美，老老外都不吃所有的这个什么内脏这些东西，所以。你你你在南京食物中，你现在感觉你刚刚不是说南京食物你觉得一般吗？你你挑选一下，你觉得最难吃的、最不合你胃口的，对前三名，<笑>你讲一下。就是 freaking duck blood soup， 就是这个。哦、oh, ，为为什么你吃不惯？你你是觉得鸭鸭血？对啊，谁要吃这个？那这就是<笑>这不是因为南京的问题，这是因为中美的问题。我知道。<笑>也不是因为中美的问题，更大的说是因为中外的问题。<笑>对，我觉得吃内脏这个事情，就像我广东人，我就很习惯吃鸭血啊，或者是就是、嗯、你知道、啊、猪牛的内脏我我，我们很喜欢吃。有的时候我还我还如果很长时间没吃，我还专门再要去吃一碗鸭血粉丝汤。是，我我觉得这个我会喜欢。我觉得这个倒还有吗？还有吗？不然你你还有也也其实也还好，因为冰冰说的对，就是。移民城市嘛，所以它其实什么都有，然后也没有什么大的问题。对对，就是米饭为主。哦，米饭为主、嗯，南方的口味。对，南方。这个时候小龙虾，这个很多，对，也很也很也很，这个很很多地方都有，对吧？但是这个这个也是它很有特色的，晚上。而且也是我比较不太喜欢的东西，但是我可以，这个我比较理解，因为麻烦嘛。对啊，太麻烦。因为要包壳。南京这个北边城北的，就是长江以北的一个区叫六合区。这个区那边有一个这个汤包，就是啊，这个蟹黄汤包、啊这个嗯、哇，这个这个龙袍的蟹黄汤包啊、嗯，这个这个都是很出名的。嗯，哦，南京菜听起来就是又很精致，然后还有些海鲜，就是讲究季节和原生原味，对不对？你说对了，南京呢，因为这个淮扬菜啊。是淮扬菜是八大菜系里面一大菜系，是对他的这个淮扬菜呢，就是以精致为主，对，还有原汁原味，感觉很强到季节啊
哇，那下次真的要跟 Brad 一起去去冰冰那边，<笑>可以，可以的，非常欢迎。嗯，这个是江苏的一大菜系，淮扬菜， yeah. 而且它的口味不重，就是不像川菜呀、啊，川菜比较辣。其实也是跟广东比较相近，嗯、我觉得是比较差不多、呃，比较养生清淡。对，然后有一点偏甜的口味是吗？还好，不是吧？呃。它有的有的还甜、嗯，但是不是以甜为主的，不是以甜为主。哦哎、那对，我觉得，冰冰，我我现在我也在想，然后我让你也也想，就是用三个词来描述，或者是表达你自己心里的感觉，关于南京。哎呀，这个其实讲起来有很多词，但是确实这个最能代表的特色的，我第一个想到的，比如说我们刚才其实已经讲过了两个词，是什么？古老，古老，好，南京非常古老。同时呢，南京也非常时尚，哦，这个现代化 ，OK， 就是潮流，嗯嗯，对吧？都一个意思。呃，第三个词呢，就是南京大萝卜。这个大萝卜的这个概念，我要再单独占用你一分钟时间。OK， 我们讲讲到南京来的时候，如果你要是了解南京大萝卜，哇，那就说明你对南京文化是对南京的文化基因啊。你是这个非常了解的，所有的这个文学，这个描述南京的文学书，基本上都会探讨南京的这个大萝卜这个词。这个大萝卜刚才讲的古老、现代，都是用来形容这个城市。那么城市都是由城市中的这个所有的一个一个个体来在这个里面穿梭其中，这个城市才有活力，对吧？那对于这个其中的每一个的个体，就南京人，他有一个统一的对他的一个定位，就是大萝卜。大萝卜什么意思呢？就南京人有点感觉很憨厚，有点杜大师啊，杜大师啊。对，南京还有一句话，我我我又想起来了。那讲到这个，你看，就就就要就要给大家分享了。杜大师啊，当然中间那个字不好听，我就不说了啊、哦。其实还有一个，还有一个字，我也可以知道，我也可以今天学习过。这可是这是什么意思呢？就是就是无所谓啊，这有多大这有多大关系啊？没有多大关系啊，这、哦、给你呗，有什么关系啊？就是南京人非常的很大度，同时呢，他就是不计较。讲到底了，就是他不计较，就南京人特别包容，南京就是南京人非常包容，他不计较，就是呃，如果他会去努力，努力完了以后，如果不能实现，达不到自己的这个目标，他也会非常的这个心量比较大，他会这个荡开一笔，哎呀，多大事啊，荡开一笔有什么关系呢？大不了大不了就这样子呗，无所谓，哪个怕哪个啊，嗯，就就就就这样的这种心态。哦这就是南京人大萝卜，这个心态其实很，我觉得是一种很很好、很能体现城市特色的。就是什么样的城市水土才能孕育这种性格？这个为什么博爱现在作为南京的叫我们叫博爱精神，对吧？这个博爱这两个，像我们中中山陵有这个博爱坊，这博爱其实跟大萝卜，博爱就是高大上一点，说白了接地气一点，田园风格的翻译，它就是大萝卜，就是。不计较啊，包容，对不对？大家包容，我们都对吧？这个这个相互的关爱，嗯，没有这个过多的这种计较。哎，这个就是我想，如果面包说最后要用三个词来描述一下对南京的这种印象：古老、现代、大萝卜。这个是一个城市的精神内核，一个城市的 CPU。啊，对。<笑>如果说你谈太多其他的。
你要谈起来，谈到明天我们都讲不完。对，换任何一个城市拿过来，你都讲不完。是，它都有很多它这个历史的东西、现代的东西，哎，吃喝拉撒的东西可以分享。但是就跟一台电脑一样的，它有它的 CPU， 有它最核心的。我觉得这个大萝卜的这个这个文化特质，这个基因，南京人的基因是一定要体现的。大萝卜哎，我们讲南京大萝卜，嗯 ，Brad 有有这种感觉吗？就是南京就是我的家。哦、oh. <笑>，我我心里真的会觉得他是我的第二个家乡，嗯，然后就是因为他所说的这个大萝卜，很包容，你也感受到了，嗯，嗯对，你看面包面包到到我们家做做客，呃，好好好多次，包括他也带了很多他的就是一起到中国来，这个外教很多朋友到我们家，都是都是这这个。呃，就感觉很快的，南京人还有一个叫叫“扫”这个字，很快的就能够融到一起，因为我们不排外，我们很容易就把这个客人当朋友。是的，这个潮汕地区也很好，潮汕的这个没有我们很抱团，我们很排外。<笑>那个那个叫什么牛肉的，我是想说美食，<笑><笑>不想说对。潮汕牛肉那个叫没有，因为我刚刚在反思自己，因为我想说就是。好像南京人他就比较就是你知道就不会考虑特别考虑自己是不是南南京人，但潮汕因为我们方言用的不一样，就哦你们那儿这个这个相当抱团的。就如果对 Brad 过来的话，就他不仅听不懂普通话，也听不懂潮汕话，吃也不会吃的习惯，因为我们这边吃很多鱼的内脏，就是啊不行，我这个说出来又是又又是 stereotype， 但是。Anyway， 我刚刚就在想这件事情。Yeah， 是的，是的。冰冰啊，哦，你还想说什么？冰冰，我没有，我最后就想问一下，不是我，我之前在网上有看到说，好像有些人会觉得南京话里面会有一些脏字比较多，是吗？但是那些脏字好像是语气助词，比如说我好像知道，就是“屌”字开头 ，“b” 字结尾，这个我们刚刚好像也也聊到过，这是一个就是。先入为主的想法吗？还是说，呃，事实也是如此，也是南京话的一个特色，是吗？我们讲这个南京人大萝卜，呃，其实它也有，还有着另外一层意思，往这个积极的，往这个好的这个这个城市精神、城市基因的方面讲，它是这种包容。同时呢，你讲的这一点，在南京人现在的生活中也是实实在在存在的。这就是讲一个字。南京人甩甩了一米，甩甩，你听得懂吧？听不懂。甩的意思就是说，这个人，哎呀，这个该怎么用普通话解释呢？就你讲的这种，讲话有点有点二五郎当的哦。二五郎当也是南京话，就是南京的，有点二五郎当的，讲话有点这个，有有点就是吹牛，有点不合时宜的，这个这个夸大其词的，比较随意。哎，过分说说南京话，说南京话需要有一个姿势，有一个 pose， 就是一个你的头有一点角度，<笑>要摆一下是吗？对，就是往后<笑>往后一下几几度，然后斜摆四十五度，对，差不多。然后就是一种态度，他会他会头往上昂昂的，然后问、嗯、你你你你你什么意思啊你？你干么事啊？想不想吵架你？哎<笑>、啊，我跟你讲，你当心那个。你想怎样？你想干么事啊？哪哪个怕哪个？他会有点头
往上面，就像面包说的，头有点往上面昂昂的，这个这个眼神有点感觉，眼神有点不在乎你，不不不不鸟你的这种感觉一样的。对，好像说了南京话。这个甩字对，甩字就是这样，就是有点嗯不鸟你，讲话有点好像谁都不鸟。哎，对，用这个鸟这个字能够解释，因为鸟呢虽然是也是一个，这也算南京话吗？呃，不算南京话，这个大家很多地方都说啊，<笑>所以我才用这个字来解释，你们才能听得懂啊。哦哦哦、我以为这也是从南京来的。不是，嗯，这个“鸟”这个字呢，就是就是不理睬。那这个“甩”大萝卜方言，这个大萝卜里面这个还有一层意思，讲这个“甩”呢，就是也是这个意思，就是好像谁都不鸟，谁都不在乎，讲起话来有点二五郎当的，有点这个好像谁都不放在眼里面，想怎么讲怎么讲，就这个就叫甩。哎，那你能举几个举几句话吗？比如说，你说几句带有这样助词，或者说有这种感觉的南京话。他就是刚才就是嘛，我刚才那就是，你干嘛甩了一逼哦？哎，你你你你可以你可以把那个逼带一个米，南京可以说甩了一米哦。对对对对对，呃，你甩了一米，这个米就其实是一个代词，就是代代替这个。呃，它就是一个就是一个语气词，米就是表示程度，嗯，哦，就是表示程度，嗯。他讲你甩的一米一米，就是讲你甩的，你非常非常非常非常甩，你甩到家了，你甩的不能再甩了，甩的一米，这个这就是一米的意思。对，哎，你你你好看好看的一米，啊，我们也会讲一米，包贬义，一米就是米啊，就是我们吃的那个大米的米，哎，一米好看的一米，哦，哎，你不要讲，你这个车子，这个这个蛮白的，还白也也是南京方言，白。摆就是很牛，很牛，哇，太牛了，很厉害、哦，太好看了。摆的一米就是特别牛，是吗？比如说我讲，哇 ，Vicky， 你这个英语讲的真摆，那就是、嗯、哇 ，Vicky， 你的英语讲的真好，真牛，真摆，摆，莱斯，莱斯的真莱斯，就是厉害，都是这个意思。莱莱斯，奈是奈斯吗？啊，不就莱斯，莱斯，来去的来，哦、这个私人，呃，私人的私。这也是南京，就是老南京南南京方言，地道的南京方言啊，口、啊、口语中地道的南京方言，就是这几个口语，就是莱斯，就是跟百是一样的意思，厉害，就是哇，什么真牛，真厉害，真莱斯哦，哎呀，说一千道一万，还是要实地的来走访走访，这个欢迎 Vicky， 好的呀，也欢迎这个面包再次到你的面包室回家乡看看，嗯，这个 Vicky 是来看看故人，<笑>好。那就那就先这样吧。好，非常开心，非常开心。讲到好的一米啊，冰冰真的太厉害了，很开心认识新朋友。谢谢冰冰，谢谢 Vicky， 这个声音很好听，很期待有机会能够相见。嗯， yeah. 好呀好呀，我去南京一定找你。好，好的，好的，好的，好的，好的，好的。那就这样。好的，嗯、再会，再会，再会。好，辛苦大家，拜拜，拜拜，拜拜。嘿、hey, ，你最想了解哪里的方言、地方文化之类的？你认识适合上南腔北调的人吗？欢迎大家在收听我们节目的平台里给我们留个言，或者发邮件也行。咱们的邮箱地址是 breadtoastpodcast at outlook dot com。再见。